0: Hej, du lyssnar på Livet och Döden med mig Frida Blom. I dagens avsnitt så åker jag till Gamlestad och gästa Linda Spåman i hennes ateljé. Jag tycker att det blev ett så himla fint och på många sätt ett samtal som ringer in. Allt det som jag önskar av den här första säsongen. Det var ett struligt ljudkort som har varit boven i det hela och jag har verkligen försökt i redigeringen att förbättra med alla medel som bara går. Men som ni kommer att höra så är det fortfarande inte hundra. Men jag hoppas verkligen att ni trots detta inte stänger av. Utan att ni vill hänga kvar hela avsnittet för att inte missa någonting. Nästa vecka så är ljudet tillbaka till det vanliga. Och sist men inte minst så får ni jättegärna följa podden på den plattformen där ni lyssnar. Och betygsätta, dela... Allt sånt som hjälper algoritmen. Men här kommer avsnittet med Linda och hoppas att ni ska tycka om det.
1: Och jag ritar ju den här boken när jag slog ut mina framtänder. Något som jag tycker är, det är liksom en av de och bästa sakerna som har hänt mig var att jag fastnade i spårvägsspåret när jag cyklade eh, i majorna och eh, var lite onykter och cyklade i skor och då, då ramlade och slut med mina framtäder när jag pratade telefon eh, jättehemska olycka egentligen och eh, då blev det på något sätt startskottet till ett oändligt lidande för mig <laughs> eh, när jag upptäckte det eller liksom, det gick inte in i mig först för det var så chockerande och vakna utan tänder <laughs>
2: Döden ja, gick på gatan och livet sprang tätt in till. De följde sin viderelsen. Då lärkan sjöng en drill. Varför följer du i mina fotspår och sjunger min melodi? Sa döden med tunga fotsteg som han gör drar förbi Han såg ledsamt på livet och sa Vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt, men jag vet inte när eh,
0: Jo, men någonting som jag faktiskt tänkte på när jag åkte hit var att men de som är med i podden som jag ändå är bekant med eller känner sedan innan. Så jag försöker tänka vad första gången man träffades, var det var någonstans. Men jag kan inte komma på vad det var vi sågs första gången.
1: Ja, jag tänkte också på det, men jag minns inte. Kanske på nyårsafton hos Andreas Kittel kanske.
0: Ja just det, det kan det nog ha varit. Att vi pratade lite då. Ja, men det var det nog. Nu när du säger det. För jag tänkte att det säkert också var på någon fest i alla fall. Mm. var nog på eftermiddagen
1: mitt på dagen eller
0: något sånt. Ja, det var den där dags klockan två. Mm. Så man var helt slut när klockan var sex. Ja. Mm. Men är det ju sån att du... Eh, blir du... Eh, jag tänker att det känns som att i ditt yrke eller ditt liv känns det som att du träffar väldigt mycket människor hela tiden. Eh, ja, jag jobbar ju som spårdam.
1: så då möter jag ju människor och... Eh, på ett ganska privat sätt tror jag. Eller events på vill jag undertrycka. Så det är inte, det är inte många privata sessioner. Men eh, då möter jag ju ganska många människor kan jag ju göra. Och, eh, jag tror aldrig jag har tänkt att jag gillar människor så mycket. Men jag gör väl det förmodligen. Mm. <laughs> att jag älskar människor som en eh, vampyr som behöver liksom få in mer människor.
0: Ja. Men blir du, eh, har du några sådana där metoder som du måste göra innan eller efter det? För att liksom rensa energin?
1: Nej men en sak som är lite intressant är att när jag började vara spårdom så tror jag att då, det var ju typ 12-13 år sedan, så jag tror jag blev mycket mer utmattad då. Men sen så tog jag bort min livmoder och jag har alltid tänkt, för det var en person som berättade för mig att man, när man var spårdom att man kunde liksom drabbas av livmoder, halscancerproblem och sånt. Det är nu väl väldigt brett då. Men då har jag tagit bort den. Så efter det känner jag inte. Jag tar inte in människor på samma sätt. Jag suger inte upp dem i min. min deras själ kommer aldrig in i mig.
0: Men gud vad intressant. Då är det för att man typ tar in alla stålenergi så säkert. I, I början gjorde jag det jättemycket då var jag verkligen är. Oh gud, vilka hemska historier jag hörde
1: förut. Nu tycker jag liksom, nu bara när någon berättar något så tycker jag det går in genom ena örat och ut genom andra. Eller jag tar inte med det hem i alla fall man kan ju höra väldigt hemska saker som människor berättar. Men kan ju liksom suga upp det tänker jag så här i.
0: Men undrar vart det sätter sig då om man inte har, om man inte har en livmoder? Vad tänker du att det sätter Men jag, jag tycker
1: att är vår själ och nu har jag ingen själ med det.
0: Nej, den är borta ja. Det är ja. därför du inte tar åt <laughs>
1: Nej, så är det ju inte så klart. Eller kanske.
0: Men jag tyckte att det var så intressant för jag eh, såg ju jag såg ju den där dokumentären då mm. kortdokumentären på SVT när den mm. hade kommit, om det kan ha varit för något år sedan kanske ja. eh, när du träffade Alexander Perleros och Ida Varg ja. eh, och skulle...
1: men jag vill också säga att jag trodde ju att den här, det skulle vara en dokumentär om mig och mitt mm. konstnärskap <laughs> och att eh, och det, jag, jag tror ändå att det var också deras intention från början men jag vet inte, men därefter så, så får jag intala mig själv det för, för jag tror inte att jag skulle vilja åka ut i skogen med en annan moderkaka och spåra de här människorna. Men det var också spännande. Men hur pitchade de in det till dig? Uh, nej, men de, de pitchade in det som att de skulle göra en, en liksom konstdokumentär om en konstnär som arbetade med det esoteriska. Ja. Jag, jag arbetar ju lite med esoterisk konst, då, eller det magiska. och Jag är ju kortläckare och... Kanske scenografi egentligen till mitt eh, spårdomsarbete som egentligen är en performanceverk. Men eh, så jag tänkte ju liksom, åh kul, så, här, så ska jag komma till min ateljé. Och <laughs> men men eh, så var det liksom en dag som de föreslog att vi skulle möta någon influencer då. Och de hade inte bestämt vilken man skulle åka till, till den här personen och spår den då. Så att det var, ja, som
0: något... Det på moset kanske. Ja då visste inte du att det skulle vara det som var dokumentären. Nej,
1: <laughs> nej men sen så plötsligt så jag, då var det så här, ja, den sköts ju upp också tror jag då. Vi spelade in den för väldigt länge sedan. Så sköts den upp liksom för de sa nej men jag tror det kanske var Alexander Perlero som inte var nöjd eh, på något sätt. Och också var det väl att de fick klippa bort ganska mycket av, av vårat samtal och spårdomen. Men jag vet inte alla detaljer så jag vågar inte säga för
0: mycket. Men... Men, men finns det något du kan säga som du vet att de klippte bort som du kände att oh, det här var tråkigt att de klippte bort just med Nej, jag, samtal? Jag
1: tyckte att han, alltså jag hade ju fördomar mot honom kanske innan som är väldigt den här superglad entreprenörsmänniska som, ja hur de nu är. Jag har, har lyssnat någon gång på hans podd, kanske om framgångspodden. Så då hade jag kanske lite fördomar kring honom. Men jag tyckte också att jag, kändes, jag blev rörd över honom. Jag blev, kände ömhet för honom och att jag brydde mig om honom. Och jag, tänkte att, eh, jag tycker kanske att han skulle gått med på och, eh, vissa delar av den här spårdomen till exempel. att Det hade varit lite mer om det. För det var ganska mycket bortklippt. För då tror jag att man har fått en mer nyanserad bild av honom och en mer liksom intressant bild av honom. Men jag tänker att han nog har en också en idé om vem han
0: är eller hur han framställs. Ja, det där måste vara svårt att man har, för det kan jag själv tycka att man har den här bilden i sitt huvud ja. av eh, när man ser sig själv som på tv eller hör sig själv på en inspelning. Ibland är det ju lätt att tänka att det som är obagligt är ju att man, att man känner så ja vad ful jag var. Mm. <laughs> du vet att man att det skulle vara bara rent ytligt. Men det jag har upplevt har varit obagligt är ju det här glappet mellan vem man eh, hur man ser sig själv och att helt plötsligt så är det som att man ser på en främmande människa eller man lyssnar nästan på en främmande människa fast det är en själv. För att man känner inte igen rösten så som man, det låter när man själv pratar och så som man ser ut i, på liksom tv eller inspelad är ju inte så som man ser ut för sig själv när man tittar sig i spegeln. Och att det där glappet är så obehagligt. Att det blir nästan som en um, okänd människa.
1: Men är inte det där människans största problem då? Det är att den liksom
0: inte känner sig
1: att den duger eller är fin? Eller, alltså det du tar upp är ju någon slags självkritik eller något överjag som kritiserar. Har man, har man råd att tänka på sådana saker egentligen tänker jag som...
0: Nej, men det, men det är Skapande som, människa? Eller? Nej, det har, det har man ju inte. Nej. Det är ju så dåligt att göra det. Men, men det var det jag menade. Att det är inte alltid nödvändigtvis ens att det handlar om att man skulle tänka ens att det är, att det är inget värderande nödvändigtvis. Det är det oftast ändå. Alltså för att vi lever ju i den värld som vi gör så det är svårt att undvika att inte känna att det första man fokuserar på är alla komplex man har och det är det man ser. Men bara det här tycker jag att det obehagliga också ligger i som sagt att det är ett glapp där att man inte känner igen personen som man ser på tv mot hur man ser ut i spegeln liksom att det är ja, att det är en sån, det är som att man ser en främling och så är det en själv och så börjar man säga ja är det så där är det den jag är eller är det här den jag är liksom? För det jag tyckte var så fint då i den här dokumentären, nu var ju inte den jättelång, men på slutet där så begraver ni ju en mordekaka. Ja
1: precis, för jag fick ju en mordekaka om min vän Karin som hade fött ett barn då ganska nyligen. Så jag eh, behövde egentligen en mordekaka till en annan sak, men så hade jag den i frysen och sen kan jag tänka mig att det var de här... SVT-personen också som tyckte att vi ja, gör något roligt.
0: Känner du att du slösade?
1: Jag känner verkligen att jag slösade på den. Men vem vet. Det, jag tänker att det händer mycket för dem sen. Som kanske var magiska saker på grund av den här modkaken.
0: Men nu sen, jag vet ju att du var på jubileumsfestivalen och hade den här. Ett
1: års 400-jubileum. Ja,
0: precis. Ja. Får vi se. Mm. Kan inte du berätta om lite hela konceptet kring det? Eh, jo, Göteborg fyller 400 år och eh,
1: detta skjuts upp i två år tror jag. Och, eh, då ska de anordna ett extremt folkligt gippo som verkar vara hela året. Och eh, jag blev ganska nyss inbjuden till att vara spårdom i fyra dagar. Jag brukar göra sådana... Ja men jag jobbar ju väldigt mycket då som events på dem. Så jag spår ju på företagsevent och bröllop eller fester och så vidare. Så jag tänkte att det kanske skulle bli som mitt opus magnum om jag liksom orkar gå och spå i fyra dygn. <laughs> eller vad? Från fyra till elva varje dag.
0: Men har du några sådana... Finns det vissa så här återkommande teman då? Det kanske är såklart kärlek. Kan jag tänka eh,
1: mig? Ja, precis. Nu var det ju liksom väldigt snabb spårdom, Så jag skulle inte säga att är, åh, för, jag fördjupar mig i varje människa. Utan väldigt, väldigt snabb spårdom. Och då har jag ju som en kuliss med mig. Med min, jag har en husvagn och jag har byggt upp en liten miljö och så. så jag, jag tänker på att detta som ett konstverk. Som en slags performance-konstverk som har fått ett eget liv. Hela det här arbetet som jag gör som spår spårdom. Eh, och man kan ju också berätta då att jag heter spåman i efternamn och någon kvinna ringde fel till mig och det är därför jag är dem idag. Ja, 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 temat kanske, så, det, det som människor tar upp mest är ju det är ju mest kvinnor också som kommer kan man ju säga och eh, kanske 90% procent kvinnor. Eh, nu mötte jag ju liksom alla typer av människor kanske som inte hade tänkt att gå och spå sig utan som bara kanske gick förbi och ställde sig i den här långa kön och, och blev, hade då frågor om kärlek. Tyckte jag var mest återkommande frågan. Och om Tinder. Att man inte ska ut på Tinder. Så jag förutspår nu då. Som att kanske Tinder är på väg att upphöra. Som kontaktyta för människor som längtar efter kärlek. Hur folk har tröttnat på det? Ja det var väldigt mycket om det liksom denna gången. som men jag också märkt att jag har varit på dem på en massa andra platser. Så tycker jag också att ofta det kommer upp så här. Att man mår väldigt dåligt av Tinder. Både män
0: och kvinnor säger det. Ja, det är inte många jag träffar tror jag som har eh, jag har nog en vän hon träffade väl sin sambo på Tinder men annars så känns det generellt som att alla vet att det är dåligt men ingen kan sluta
1: Nej, man får ju någon sorts spelgrej kanske att man, ja, man får samma kanske effekt av
0: Jag kan ju ibland sörja att jag eh, aldrig har varit singel under tiden som Tinder har funnits bara för att jag har velat uppleva mm -hmm. <laughs> hur det känns mm. Jag har velat testa kicken mm. eh, men det har aldrig blivit så jag har fått göra det åt andra, men det är ju inte samma sak. Man får ju ingen bekräftelse då, själv.
1: Jag är ju blockad på Tinder, så jag vet inte heller hur det... Är. Hur kom det sig? Jag vet inte. Nej, men det var att det var... Jag hade skrivit på skoj att jag sökte efter någon som kunde hjälpa mig att deklarera. Och sen så var det någon revisor som svarade, och så tror jag att han uppfattade det som prostitution. <laughs> Något sånt.
0: Men då, är du bannad då från hela timmen?
1: Ja, du du blockerade den här personen och anmält. Eller, jag såg inte vem det var, men jag antog att det var det då. Det var en tråd, jag tyckte det var ett lekfullt
0: samtal om min, mitt, mitt företags... Det är väl också väldigt innovativt. Det är väl det som folk hela tiden försöker. Att man ska mm. lura att, man, att någon ska stanna upp i tre sekunder.
1: Ja, men jag, jag tänker... Jag vill inte ställa en diagnos, men han kanske hade asperger.
0: Ja, han var ju revisor också.
1: Ja, jag vet, nej, men jag vet inte, men, men det var någonting väldigt fyrkantigt.
0: Mm. <laughs> över mötet. Mm. Men vad känns det som? Du sa det här förut att du har blivit bättre på att liksom inte suga upp mm. alla. Om någon kommer med ett problem eller kanske berätta saker om sitt liv, att du inte tar med dig hem på samma sätt. Nej men jag, jag har nog
1: inte eller jag vet inte, jag tror jag blev väldigt påverkad i början av berättelsen och så var jag väldigt långsam också i början och det eh, så Sen var det också det att jag kände att jag vill nog inte fördjupa mig så här mycket i en enskild person. Så jag, därför kommer jag aldrig vara spård om det. Jag får ju jättemycket mejl från människor som vill bli spårda då. Komma kanske hit till min ateljé som vi är nu. Eller, eh, eller komma hem till en. Eller, eh, då känner jag också att det är bättre att hålla det i den här liksom lite mer lekfulla, roliga formen av eventet. Eller att man kan
0: ja, vara på en personalfest. Eller. Men kunde du... Um... Fram början då när någon ringde fel till dig och trodde att du var en äkta spåman, mm. <laughs> kunde du i början ändå ganska tidigt dra den gränsen?
1: Eh, nej det gjorde jag inte då, mm. då tänker jag att jag tog in människor väldigt mycket. Mm. Ja, men jag tycker också, jag menar, jag har ju övat väldigt mycket på att vara svår, Men jag har ju läst väldigt mycket kort och det är ju så man lär sig också. Så det var också en del varför jag började med då i början. För jag tänkte att då kommer jag kunna möta många människor. Och liksom kunna möta olika typer av människor och olika typer av problem.
0: Och... Du sa att det oftast är kvinnor. Det kan man ju ändå tänka sig. Mm. Så. Men är det ofta som folk... Eller händer det ändå att folk är skeptiska? Ja,
1: det tycker jag. Det finns ju nästan en aggression tycker jag mot liksom spårdamer. Det kan ju alltid vara någon sån som ska liksom komma och avslöja. Eller, eh, som någon gång när jag var i i min husvagn på en festival så hörde jag liksom folk ute. Ah, så ska jag ljuga nu och säga att jag har fyra barn. Och, men nu var de ju lite fulla då så kanske annars hade jag inte hört det här. Men eh, då skulle de liksom komma in då med liksom en lögn egentligen om sig själva. Det var ju kväll. Jag <laughs> tänkte att jag skulle bli kärad och fjädrad.
0: <laughs> Utkastad ur stan. Ullare eller var det. Men det, det är också någonting med att det är väldigt många som blir provocerade eller triggade, känns det som, av allting som kanske tillhör då det okulta eller som har någonting, allt det här som vi inte kan mäta, liksom. allt som inte är ett och nollor. Men, men det blir också så ironiskt för jag tänker att går man in med den inställningen av att man ska ljuga, jag menar, det är ju inte för någon annan skull man går dit, så det är ju bara att man att man slösar sin egen tid i så fall
1: Ja, men det tycker jag också det har jag också tänkt på nu när jag var på den här 400-jubileet eh, att det var så många som kom eller det är ju alltid när det är gratis att liksom då ska ju alla människor som ha det är gratis då måste jag ställa mig i den här kön fast den tar en timme för mig att komma fram eller i gassande soljus men då kommer det ju fram liksom en hel del par till exempel. Så här, par som sitter tillsammans och så fick man ju ställa en fråga var till kortleken. Och då så sa de till varandra så ja men jag vet, nej men jag vet inte. Så här, vet du vad du ska ställa för frågan? Nej, nej, jag kan inte komma på någon fråga faktiskt. Och då kan man också fråga Vad gör du här? Så här varför finns du? Ja. Eller vad... Varför
0: har du slösat alla andra? Du slösar min
1: tid genom att inte veta och men tänker jag tänker också, egentligen är det ju så att alla människor har
0: ändå någon liksom frågeställning, något som de längtar efter att prata om. Jag tror många gånger att man vet kanske exakt vad man vill fråga, mm. men man vågar inte. Nej. Kanske särskilt inte om man sitter med sin partner.
1: Nej men precis, det blir också en blockering som också är väldigt förvånande att man väljer att göra det här tillsammans. Och... Ja.
0: Men jag tycker att det är kul också, för jag tänker att det är lite samma fenomen som när folk blir stressad av att gå på kanske en konstutställning- för att man hela tiden tänker att det finns ett facit- eller att mm. man ska knäcka en kod. Det vet det här, eh, att man ska förstå. Det hör man ju ändå många gånger. Det kan man ju tänka själv också. Mm, mm. Jag tror inte jag förstod den där tavlan- mm. eller vad det nu är man ska förstå- istället för att kanske bara tänka på det som en upplevelse. Och jag tänker till lite samma sak med att bli spådd- till exempel, eller gå till ett medium- eller vad det nu än kan vara- det känns väl också som att det kanske hör ihop mycket med mer kanske en slags kvinnlig, alltså den här intuitionen och mer mjuka värden som mm. vi kanske inte är lika bekväma med.
1: Ja, men som också är väldigt lätt att vara fraktfull mot tänker jag. Eller, mm. Jag tänker ofta på att um, man kan säga att kvinnor skvallrar eller kvinnor pratar med varandra. Eller, eh, det tänker jag så det är ju på ett sätt i spårdomens essens tänker jag det är liksom att man har ett samtal som kanske är lite lite gränslöst eller där man avslöjar lite för mycket om sig själv eller, eh, och, och det är ju så här lite tabu tänker jag i i alla fall tycker jag i våran kultur där vi är väldigt så här, pragmatiska och analyserande och är det här bra eller överjaget som kontrollerar oss
0: Ja för det var en jag, jag, nu sen ska jag inte prata mer om den här dokumentären men för då var det väl en det han religionhistoriker som pratar lite om, det var ett snabbt inslag där med mm. lite sådär background story om det okulta och det vet hela den här då, att det har blivit en större trend i ja men allt som har med ja men kristaller att göra eller taråkort och sånt där. Och att det kunde vara ett resultat också av vår, att vi har ett liksom mer individualistiskt samhälle. Mm.
1: Men det är ju väldigt, väldigt trendigt det är det ju. Det, är det, det men... också betyder att det snart kommer vara över. Men...
0: men tror du inte också att det har att göra med det här? Kanske att det har blivit mer okej okay att anamma det som anses vara kanske mer, eh, mer vad ska jag säga, kvinnliga värden. Och nu menar jag inte ens kvinnligt som vi är kvinna utan jag tänker att vi alla har ju de sidorna. Alltså det mm. som är feminint eller maskulint och sådär. Att det kanske har blivit lite mer okej. Okay, och att det också bidrar till... Att det här får vara trendigt. eller ha, Alltså att det har liksom ändå fått en stor skjuts. Sen finns det ju som det finns inom allting såklart. Eh, folk som skor sig på saker. Men det är väl där också att man kanske inte ska. Så som jag ser dig som konstnär. Så är det ju inte så att jag tänker att du kanske besitter liksom något, något övernaturligt eller att du det. ska du vet, ja, men du vet, ha kontakt med andar och så där utan att man liksom tar det för.
1: men Det, tycker jag, det är väldigt intressant det där med andar för det har jag också märkt nu när jag, men bara de senaste två åren, att människor ska fråga så här efter liksom en liten stund och kanske att man säger men det är inte så att du pratar med andar. Då tänker jag, tänkte, hade man kunnat komma med en sån fråga för tio år sedan eller eller liksom så generellt, att så många också frågar det liksom av alla typer av människor också. Det är liksom inte en grupp människor utan alla. Och att man då vill prata med någon död anhörig till exempel som man då känner att man inte har sagt sitt till. Eller. Eh, och det här är jag ju jättemycket emot då, att tala med andra. Är du det, det?
0: Ja. Det, då?
1: nej då? Jag, jag tycker att det är lurendrejeri.
0: Ja, du tror inte på det? Nej. Inte
1: alls? <laughs> Nej, det tror jag inte. Men jag tror ju liksom en föremål kan ju besitta. Eller jag vet inte, jag, jag tänker just med när någon går bort. Min pappa gick bort för halvår sedan ungefär. Och jag känner ju att vi pratar ju på, på ett sätt i vårt hjärta hela tiden. Eller vi pratar ju, ja, nu låter ju det väldigt banalt. Men du förstår vad jag menar, det känns som att vi pratar hela tiden fortfarande. Mm. Men jag tänker, de där som vill prata med... And, andetalare liksom. Har de inte kontakt med sin anhöriga längre eller det
0: här är en privat fråga. <laughs> Nej, men jag tycker det är jätteintressant för i min värld så, så um tycker jag, och det, och det är det här som blir så svårt när man ska prata om det, för jag sitter ju inte inne på några bevis som är mätbara, Nej. mer än mina egna upplevelser, eller min egen tro. Men det, alltså i
1: din bok så får du ju ändå ett magiskt tecken
0: i den där, du får någon växt av din morfar, mm. va? Som, jag tänker, det är ju magiskt. Jag har så många olika mm. magiska tecken som jag ser och tror på. Mm. Men för mig så handlar det också kanske om att jag behöver inte veta om det är jag får ju nästan utslag när folk är så här, ja, men jag har inte fått något bevis för det så då tror jag inte på det. Jag tänker väl att tro handlar väl om det där klassiska att jag inte vet. Mm. Så därför tror jag. Och jag upplever att mitt liv blir större av att tänka. Ja, men är det, inte, det är inte det magiskt tänkande. Mm.
1: Men, nej, men jag är ju, det är jag ju för då. Men jag är bara emot att liksom folk tar betalt för att komma i kontakt med en döda anhörig.
0: Mm. Men kommer du ihåg då när den här kvinnan ringde fel till dig? Mm. För väldigt många, vad det när, hade hon kollat i telefonkatalogen? det
1: hon hade gjort det på Google Translate, mm. så då blev ju det på mitt namn. Hon var i Göteborg på besök, så att hon, ja, det väl gjort en engelska som hon letade efter Fortune Teller så kom,
0: vill jag upp där då. Men, ja, det är också magiskt. Men vad var Kommer du ihåg, var du hemma då när hon ringde dig eller var du någon annanstans? Nej men jag jobbar ju som frukostförening på ett hotell som, eh, då går man upp
1: väldigt, väldigt tidigt. Och eh, på något sätt så fastnade jag i det, liksom jag hade ändå inte tänkt att jag skulle stanna där. Men plötsligt så stannade jag där på det här som lite trygghets, eh, trygg, eh, en trygg plats kanske. Ett tryggt brödjobb och eh, så... Jag kände att mitt liv var väldigt monotont. Så jag hade kommit hem ifrån den här en sådan dag- när man har varit uppe så här fyra och trettio och gjort frukost till tusen människor. Och sen gick jag och la mig direkt- och brukade sova liksom fram till kvällen- och sen till nästa dag. Så, och då ringde den här kvinnan.
0: Så då, och då tror jag jag minns att jag tänkte- så innan, jag måste bryta det här nu. och det som är så roligt är ju- för jag kan ju inte föreställa dig dig som någon annan nu. Nej.
1: Men, men jag tänker att jag är konstnär. Det är viktigt att jag är det fortfarande.
0: Jo, men absolut. Ja. Mm. Men det är väl där också kanske eh, att det kan finnas beroende på vart någonstans du är. Så kan jag tänka mig att är du, eh, om du sitter liksom vid eh, Hagabion till exempel så vet många kanske att du är där i egenskap av konstnär. Medan om du sitter i Ullared så kanske många tänker att här har vi en riktig spårdam. Ja, precis. Yeah. Det var ju det som var lockelsen.
1: Mm.
0: Låkatullare. <laughs> vi pratade ju lite, eller vi började prata om det förut när vi satt åt lunch. Det här med att äh, att skriva om andra människor. Mm. Äh, du var ju... Du har ju liksom gjort dina serieromaner.
1: Mm, det, det förekommer ju olika människor jag känner ibland. Men jag har ju slutat göra serieromaner. Var det för att
0: eh, du fick skit? Nej. Nej, det
1: var det inte. Nej men jag, jag tror att det, jag alltid hade haft en dröm sen jag var barn att jag skulle göra en bok. Här, att det var som en, jag tänkte göra en bok. Eller att det var så här, otroligt ouppnåligt och eh, så här, fantastiskt långt bort från min egen värld eller verklighet. Men sen så gjorde jag ju en bok, eller det här med mitt misslyckat självmord i Mördagsbror. Och sen kände jag att jag hade lite fler böcker inom mig. Men efter det så, så hände någonting efter min sista bok som hette Den första kvinnan. Och då tror jag att jag var väldigt trött bara på att göra serieböcker. Så då har jag inte gjort det. Men jag har ritat Illustrerat en bok till en, en, annan, en man som har skrivit en bok som handlar om häxor. Och det tyckte jag var väldigt roligt.
0: För det vi pratade om då var ju lite hur, hur tröttsamt och jobbigt det är att allt alltid ska ha en vinkel. Mm. Och att den vinkeln tyvärr också alltid landar i att allt ska vara eller är självbiografiskt. Och om det är det så är det också det som man måste på något vis grota ner sig i. Mm. För det har jag ju... Redan upplevt med min bok att, och jag visste ju såklart att det skulle bli så.
1: Och, är du besviken över det då? Eller hade du tänkt att det skulle bli på något annat sätt?
0: Nej men det är väl någonting, det här, kanske, det här har väl också med identifikation att göra. Att inte vilja, eh, jag kan känna att jag har varit lite rädd för att hamna i fack, eh, i det här facket. Det, det finns ju någonting som folk ofta vill fråga andra eller som folk ofta säger själva det är så här har det varit terapi? <laughs> <laughs> och jag oh, jag får eh, det känns som en sån klyscha att har vi inte kommit längre än till att det alltid ska ställas den frågan jag vet, jag vet ju såklart att allting måste ha en vinkel och särskilt om det är ett kort reportage eller som när jag var med i nyhetsmorgon till exempel att det är det blir ju fokus såklart på vad man själv har upplevt och sådär. Men jag har känt mig kanske lite äcklad av mig själv.
1: Mm. Och så kände jag efter att jag gjort den här misslyckad självmordsboken då. Att jag kände otroligt äcklad av mig själv. Och ibland kan jag väl störa mig på mig själv såhär långt efter. att känna För den kom ju för jättelänge sedan. Men då kände jag att det här vill jag aldrig mer vara med om. Jag blir aldrig med att göra en bok och vara med om det här.
0: Det är någonting med att... För det som jag tyckte tyckt har varit lite svårt har ju varit att balansera också. Att I och med att min bok bygger på en relation som jag inte är i längre. Mm. Så är det lite läskigt att känna att man, när man pratar om den relationen så blir det automatiskt att jag pratar om den som jag var i relationen mm. med. Och det var jag ju väldigt nyfiken på då. Hur den personen har reagerat eller... Det som jag positiva känslor. Nej, men mm. Som jag har uppfattat det så, så känns det som att han har tagit det bra. Men han måste ju vara med i din podd. <laughs> eller du kanske bara skulle gjort en podd med typ tio avsnitt och mer
1: en relation. <laughs> ni bryta mm. ner alla, alla kapitel i boken. Ja, precis. Men tvekar du då någon gång då att du, jag kanske inte borde skriva den här boken då? Eller tänk om den här personen blir Det roliga var
0: att Jag tvekade inte under tiden jag skrev den för då visste jag inte heller att den skulle bli publicerad även om det såklart var var en, en dröm- att den skulle bli antagen och utgiven. Men då visste jag ju inte det- så då kändes det ju väldigt långt bort. Mm. Och sen när den blev antagen- då tänkte jag så här- ja men jag får ju skicka den till honom- så han får läsa den. Så... <laughs> det är en väldigt lång tid. Mm. För jag också kände att- ja men jag visste ju också- att vissa saker kommer ju- falla bort i redigeringen- så då ville jag kanske inte- str <laughs> strömmersallt i vissa sår. Vad hade hänt om han bara- det här vägrar jag vara med på- jag vet inte riktigt, jag pratade med en annan vän om det här och, och det var ju, han sa ju även att han, att han skulle, om, om han hade varit Peter, att han skulle känna sig rasande. <laughs> Men, jag tror jag hade varit rasande. Mm. Jag vill i alla fall tro att jag också bottnar i att så som jag känner Peter så hade jag, hade jag vetat att han är en person som verkligen som inte skulle tycka om det här eller som inte, alltså att det inte ens finns plats för att ha en dialog kring det, då hade jag ju såklart då hade jag inte ens vågat att göra det tror jag, och då hade jag nog sagt till ett mycket tidigare skede <skratt> <skratt> innan bollen var i rullning Men, det var men när han...
1: då i skedet har du berättat? var det liksom, Nu är den på väg på tryck här har du sagt, när han... Nej men han fick läsa den
0: faktiskt i han fick läsa den innan den var färdigredigerad helt mm. så han fick jag mailade den förra hösten till honom- och den släpptes ju nu i april. Så han hade ju... Jag vet ju att han hade sagt så här- det här vill jag absolut inte ha med. Eller kanske bara att jag också ville- att han skulle få en chans att... det är ju inte att jag i nivå och tror att det var lätt för honom att läsa den. Men att det kanske bara- att han skulle få en chans att hinna smälta lite- och om han skulle ha någon fråga- att man skulle ha hunnit prata om det- så att han inte behövde läsa den i realtid när alla andra kunde mm. läsa den också men jag, men jag tycker att det är jättesvårt att jag brottas fortfarande med det och det är kanske en, en del av varför jag kan känna mig lite äcklad av mig själv när jag pratar om det
1: ja men jag tänker ändå för att någonting ska bli liksom all konst tänker jag för att det ska bli bra så måste man ju sluta tänka så mycket på andra människor eller, eller det är vad jag tror
0: och det är ju det ständiga dilemmat mm kanske är lätt för dig då om du inte har någon själ kvar lite har ju kvar. nej men det finns ju en massa saker egentligen jag skulle vilja
1: att så här, göra berättelser om som inte går egentligen för att ja men jag gillar ju också efter som jag ritar serier så kan jag ibland liksom sitta och tjula på spårvagnen och sådär eller titta på människor det tycker jag är ju jätteroligt att gå hem och rita av sen så det har jag jättemycket liksom tusentals teckningar där jag liksom har bara ritat av människor då har
0: jag ju stulit
1: egentligen deras
0: Tankar. Men det roliga är att eh, vissa av dem, av dem som jag har sett då mm. genom åren så är det kul för man kan ändå känna att ah, det är den typen av person. Ja, eller hur? Oftast kan man ju <laughs> verkligen känna igen, det, det är ju inte så, aha, utan det är, ofta, det är ju relevant liksom. mm. Men vad, för länge sedan var det som misslyckat, självmord det när den, den kom? kom 2011 kanske eller något. Mm. Mm. Så det är länge sedan. Hade du någon bild av hur det skulle vara innan den kom?
1: Eh, nej, nej, det hade jag ju inte. Då. Jag hade ju faktiskt blivit refuserad också två gånger eh, med två jättebra manus, tyckte jag. Eh, så jag, jag blev väldigt stött. Så jag, skickade aldrig in, jag, jag redigerade aldrig de här två. Jag fick ändå ett brev. Liksom, där det där kanske man kunde ändra. Men tog jag så illa vid mig så jag gjorde inte det. Men sen, jag gjorde, ritade i den här boken när jag slog ut mina framtänder. Något som jag tycker är, det är liksom en av de och bästa sakerna som har hänt mig var att jag fastnade i spårvägsspåret när jag cyklade eh, i majorna och eh, var lite onykter och cyklade i skor och då, då ramlade och slutade med mina framtänder när jag pratade telefon. Eh, jättehemska olycka egentligen. Och eh, då blev det på något sätt startskottet till ett oändligt lidande för mig. <laughs> man får inte nya tänder direkt, det trodde jag också faktiskt i två veckor nästan. Att det kommer de fixade nu satt in nya tänder. Men man måste ju låta benet växa ihop och då... Var jag liksom inne med Då ritar jag den här boken. Och då hade jag plötsligt liksom tid med mig själv. <laughs> mm.
0: Men jag kan faktiskt inte tänka mig... Eller, det är klart att jag kan tänka mig värre saker när jag slår ut tänderna, Men jag drömmer väldigt ofta att jag vaknar och har tappat tänder. Och har ja. panik. Det, det påverkar så otroligt mycket av ens utseende och vad man utstrålar. Ja.
1: <laughs> men det var jag är tur... Den, det var egentligen så här var det tret enda, men de stoppade tillbaka sen för växte fast. Men, eh, jag, nej, men det var ju, det var ju tur, för, för också var det så att jag hade för ännu längre sedan varit med en docushopp och vunnit eh, väldigt mycket pengar. Eh, men det, som tur var sändes bara väldigt typ två veckor den här docken på tv, så jag hade ändå vinstpengarna. Så jag kunde vara hemma ett helt år och verkligen liksom lida då i min... Med mitt ansikte varje dag, så jag, jag, jag tror jag glömde bort det varje, varje natt jag gick och la mig. Så när jag vaknade så, såg jag mig själv i spegeln och så grät jag. <laughs> hur som helst då så eh, ligger det ju i linje med hela mitt arbete egentligen.
0: Men så vad var frågorna då? N när du blev intervjuad om den boken, mm. vad var de ständigt återkommande frågorna?
1: Men det var så här, att, ja, men som att jag skulle prata om liksom att vara någon slags talets person för psykisk ohälsa eller självmord så här, och... Jag, jag älskar inte alls att leva eller liksom, jag är inte alls en jättepositiv människa eller men um, jag tycker ändå det är ganska privat att ta livet av sig eller det är inte något som man vill prata om på nyhetsmorgon med någon
0: Men det är det som är så intressant också tycker jag när man, själv har, när man själv väljer att vara öppen om någonting mm. så är det väldigt lätt för andra människor att tänka ah, men hon har varit öppen om det här om det här ämnet en gång eller ett forum, så är mm. det fritt fram och ställa mm. frågor hela tiden i vilken situation man än befinner sig och på vilken nivå de frågorna än. Är. Mm. Ja, så är det faktiskt. Det tycker
1: jag att, att det, ofta tycker jag att jag får väldigt gränslösa frågor om psykisk, psykisk ohälsa eller min hälsa <laughs> min psykiska hälsa eller. Eh, jag tänker också, om jag hade varit psykiskt dåligt hade jag inte kunnat göra en bok typ på 300 sidor. Det är ju inte... Jag har haft sinnes närvaro att göra, kanske.
0: Men kommer du ihåg hur du, hur du parerade de frågorna när de kom?
1: Bokförlaget var ju ändå så här. Att, ja, men nu ska vi göra en grej i tidningen Amelia. Så här. Och, så, och då känner jag nej, men det kommer bli så direkt i livet. Det här händer mig-historia. Även om min största dröm nu är att vara med i Eller något sånt med min lek. <laughs> men då... Då blev det ju precis, det blev typ, precis så som jag föreställde mig i min, oj, i min värsta madrum <laughs> hela tiden. Mm. Men, jag, men jag är glad också så nu kan man ju skratta
0: åt det. Nu kanske. Nu har jag distans. Jag blev ju refuserad med ett väldigt dåligt eh, kort manus- eh, när jag var kanske 22. Men jag fick ju också ett lektörsutlåtande och förstod inte då att det kanske ändå var någonting att hålla fast vid. Att man ändå fick en uppmuntran. Ja. Mm. Så jag var ju också så. Jaha. <laughs> så gjorde jag ingenting mer med det. Men jag kan ju också vara otroligt tacksam för jag kan ju bara föreställa mig hur jag hade varit och pratat om jag hade fått ge ut en bok när jag var 22. Mm. Att det hade varit helt fruktansvärt. Jag tänker att jag hade förstört min potentiella framtida karriär eller åtminstone kanske inte förstört men att man hade nu känner jag ju ändå att jag är i en ålder eller på en plats i livet där man har, där man börjar klara av att dra gränser lite mer som man inte gjorde när man var 22 Hur gammal man du nu då Frida? Uh, var är jag? <skratt> 32 att jag ändå, och nu kommer jag ju sitta när jag är 42 tänker. tänka
1: men jag tycker att liksom, livet blir ju bättre och bättre för varje år. Mm. Eller, som, vet jag inte, man kan ju bara tala för sig själv- men jag tycker mitt liv blir bara bättre och bättre för varje år. Och att jag känner mig mer och mer liksom harmonisk och lycklig.
0: Men jag skulle aldrig vilja vara 22 igen. Nej. Aldrig. Stora delar av ens liv, även idag. Man är ju som sagt inte skyddad från någonting. Det är klart att man behöver bekräftelse och så vidare- men jag tycker ju verkligen att det är att det ändå, att man kan sortera saker på ett annat sätt nu än vad man, än vad man kunde när man var mellan 20 och jag 28.
1: Att 32 är ju jätteungt också. Mm. Eh, eller du, du är ju jätteung människa ju. Men jag tänkte, nu blir jag nyfiken på nu från din bok igen då att du, att du vill ha barn så tidigt i livet.
0: Varför vill du det? Det här känns som en journalist. Jag har, <laughs> jag har någon fråga du... till dig redan. Nej, men jag men jag tycker att det är en... Um... För
1: det känns ju nästan som att du är typ en 42-årig kvinna som har liksom... För karriären skulle inte skaffat ett barn och sen upptäcker du att du kanske inte kan få barn så lätt och liksom jaga livet ur din jämnåriga make.
0: Mm. Ja. Jag, jag vet inte hur tydligt det fram, framkommer i boken. Men det, det står ju på något ställe där att... Um det här liksom Den där frågan man ställer sig själv. Men varför vill jag ha barn? Och att jag faktiskt aldrig... Jag har liksom inte något solklart svar på det. Mer än kanske att jag alltid har velat ha en familj. Och då, då ingår ju barn oftast i det. Alltså mm. det finns ju olika familjekonstellationer. Men för mig så, så har det ingått att, att liksom ha barn. Men... Jag tror att mycket såklart var påverkat av att i den relationen att, att eh, min sambo var så mycket äldre än mig. Så många av våra gemensamma vänner hade ju familj och barn och så. Och på tal om att vara i, i en ålder där man också blir påverkad såklart av men känslan av Jaha, men det är den här, det finns liksom olika riktningar. Antingen så är man kanske det här paret som som av antingen så väljer man själva- att man inte vill ha barn- eller så är det någonting man inte fattat till beslutet än. Om man bara har kul och man kanske reser. Alltså det känns som att det oftast finns något så, sånt par. Eh, men, men många i våran närhet var ju gravida- eller skulle, eh, eller hade barn. Så jag tror att en stor del av det- att det spelade in också. Så jag har liksom inget bra svar- Mm. Det, men det är också och jag det. blir ju
1: provocerad på ett sätt. Kan mm. jag, och det är en bra känsla tycker jag när man läser. Att man blir lite provocerad och undrar. vad vad håller du på? Så här? Varför jagar du detta?
0: Men den frågan ställer jag ju mig själv i boken också. Att om ja, man jo. inte har ett självförsvar. <laughs> så vad fan. Vad, hur motiverar jag det här? Mm. Men jag, jag kan. mycket. Jag tycker att man kan jämföra det. Du vet när man har varit. De gångerna i livet. Om man har varit besatt av någon. Alltså en kärleks, mm. ett kärleksintresse. Så är det ju nästan till slut. Att det slutar handla om. Personen. Och att det mer handlar om besattheten. Mm. Jag tycker att det finns något liknande i. Så som jag kommer ihåg. Hur det blev efter ett tag. Att i början. Så föreställde man sig. Det här barnet. Och efter ett tag. Så var det ju nästan. Att de här känslorna av att man bara... Det skulle fan bara gå. Eh, och att den där besattheten tog av. Jag tycker att det påminner mig lite om de gångerna då jag nästan har varit, du vet, den här liksom, besattheten över någon man har varit intresserad av som inte har, <laughs> inte har varit ömsesidigt. Att man nästan... Att man ska komma till den här punkten och man ska bevisa för någon att de ska ändra sig. Liksom. Så jag, jag eh, förstår att den provocerar.
1: Jag tror att det... Jag har ju själv då inte barn och jag har ju också valt att inte skaffa barn. Men jag har ju velat ha barn i en period av mitt liv. så vill Jag jag känner igen mig i besattheten av att vilja ha ett barn då. Till exempel att jag försökte få ett barn när jag var ung till exempel. Eller försökte få. Men eh, jag hade en relation där jag så gärna ville att vi skulle ha ett barn. Eh, också för att vi hade gjort en abort där som var väldigt smärtsam och ångestladdad för mig. Eh, eller att jag hade gjort den själv då, utan att den andra personen var riktigt delaktig. Så levde jag med någon slags skuldkänsla sen. Som jag också undrat i efterhand. Vad var det liksom att förplåga mig själv så mycket av de här skuldkänslorna? Att jag hade liksom offrat det här barnet. Eller
0: dödat det här barnet. Och ja, du kände skuld jämt emot barnet då? Eh, ja. Mm.
1: Men jag, jag hade också kanske inget val riktigt. Jag befann mig. Jag var väldigt ung och så eh, kände det som att... Eh, alla var emot det och jag var inlagd på sjukhuset. Jag fick något slags... Eh, vad heter det? Jag kräktes dygnet runt. Så jag var, tappade mycket vikt. Så Jag var tvungen att ligga på sjukhus i flera veckor. Och, och sen så var liksom, pappan till <laughs> eh, det här barnet försvunnen. Det här är en väldigt sorglig historia för mig. men eh, så Den har jag aldrig kunnat skratta åt. Men eh, då var det så här, ah, men Nu är det typ en eller två dagar kvar tills man inte kan göra bort mer. Så har de på sjukhuset och, då, då gjorde jag det. För jag ville inte det. Men det var liksom min pappa var själv och gav på mig. och ja. jag, alltid, jag alltid kände att jag svek mig själv. Och sen efter det så försökte jag ju som en besatt att bli gravid. Men jag, då blev jag aldrig riktigt gravid igen. Men jag ville det så gärna. Så där kände jag, tyckte jag också liksom att du har beskrivit väldigt fint tycker jag. Med, eller igenkännande med den här aborten som du pratar om i boken. Eller skriver om. Jag har ibland känt mig en kristen höger som är mot abort. Typ det fostret är så här stort nu. ja nej, men jag är
0: inte mot bort men. men jag tycker det där är en viktig... Alltså någonting som är... Det är svårt att prata om för att jag tycker att det finns ju såklart en... Jag är ju såklart 110 000 procent för bort Men sen kan man ju prata om den känslomässiga upplevelsen själv. Mm. Och att de inte behöver stå i motpol till varandra. Att jag tycker ju såklart att... Nej, men
1: jag, skulle tycka att, jag skulle önska liksom att det fanns ett öppnare samtal kring abort så här, för i samhället. Så här, utan det är liksom en extrem privat sak som man gör. Och sen så pratar man inte om den för det är ingen som vill höra om det. För att man vill inte det bara och det är så ointressant att höra om det. Eller så jobbigt att höra om det. så att det är så sällan jag, menar, jag, känner, jag tror alla kvinnor jag känner har gjort en abort. Jag saknar ändå något slags perspektiv så här, av etiskt perspektiv som vi skulle kunna prata om utan att det blir så här extrema konflikter som det verkar kunna bli också av att någon är abortmotståndare och jättekristen eller?
0: Ja, för det, det är ju det som blir det svåra tycker jag att det inte finns jag kan tycka att det också blir något slags kvinnohat mm. att det inte finns plats för att det blir så himla polariserat jag var med jag har ju gjort två aborter och det var på, på olika sätt eh, svåra upplevelser. Men jag vet ju då att jag eh, upplevde särskilt första gången. Och det står ju lite om i boken det här att jag var på ett rum. Jag delade ett rum tillsammans med massa andra kvinnor. Och vi skulle dela på en enda toalett. Och om man har gjort en... en medicinsk abort då som det heter när man tar tabletter då eller när man liksom inte när man inte gör det kirurgiskt så är det väldigt individuellt när eh, aborten alltså när det, det sätter igång det kan ju ta jag får för mig att även och sånt där att man, eh, man tar eh, de här vagitorerna baggetor, och för vissa kanske det tar en timme innan man börjar få kramper och för andra kan det ta tre timmar vilket gör att rent krast så skulle det kunna innebära att vi skulle, alla kvinnor <laughs> behöva dela toalett samtidigt mm. eh, så eh, också bara att det var så otroligt utelämnande på något vis att gå igenom en sån privat en sån privat upplevelse och så ska man sitta på en toalett och så är det knäpptyst utanför och så ska fem stycken andra sitta och lyssna på <laughs> liksom, vad, som, vad som händer men men då vet jag att det som var väldigt fint var att några år efter så var det en, en vän till mig som skulle göra en abort. Och då så frågade hon mig ifall jag kunde följa med som stöd. När jag fick vara med henne, hon fick ett eget rum. Hon fick all smärtlindring. De sa så här, men du kan få morfin om du vill det. Det var aldrig någon som har erbjudit mig morfin. Och det fanns, eh, jag vet inte om det var liksom eh, bara en eh, slumpen som gjorde att hon att det blev så bra för henne- men det var så fint att få vara med om det. Det var liksom som att... Som att jag kunde se att... Ja, de här upplevelserna finns också. Att man inte behöver vara... På ett rum med liksom... Fem andra kvinnor. När du opererade bort din livmoder... Kunde du känna att du fick något slags... Den här skulden, något avslut.
1: Jag kände... På ett sätt kände att det var en bestraffning. Bibliskt. <laughs> men jag kan berätta också att jag har ju en gudstro och den går inte jag jobbar ju också som spårdam och med magi det är två olika saker tycker jag men jag, och jag tror att den den, har, den förstärktes ju under det här. Liksom min första abort där då de känslor jag vet inte att det var en kvinna också som jobbade på den här kvinnokliniken där jag var inlagd på en avdelning i då för att jag hade den här det heter väl någonting hyper någonting. men hon var ju så att du ska inte göra bort det är mot gud hon var väldigt kristen och jobbade där och var verkligen så att hon försökte övertala mig att inte göra det det har ju nog påverkat mig också i efterhand att jag kände att herregud vad jag, har gjort, jag har gjort något mot naturen vad ja, var frågan
0: nej men jag tänkte på det då att, eller, och inte för att vinkla det här Ja, inte för att vinkla
1: dig till dem. <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Ja, det, var faktiskt, det var ju väldigt förvånande tyckte jag det här med livmodern. För att det började som att jag hade cellförändringar och sen plötsligt så var det så här, ah, man har du cancer i livmodern? Eh, och det är jätteallvarligt så vi måste ta bort den. Och, alltså, så jag gjorde typ så, fem små operationer och sen var det, nu måste vi ta bort den. Och så, man kan dö nu, du kommer att dö om ett år och nu inte göra det här, ja det var väldigt dramatiskt men, då här, nej, men det här är nog då kände det så var magiskt tycker jag jag önskar att jag hade fått behålla livorden sen men det fick jag inte men det skulle skickas någonstans
0: jag blev de skulle... väldigt sviken men hade du frågade du ändå ja,
1: ja. Men det var alltså det var en jättefin upplevelse eller människor var ju så otroligt vänliga och snälla och jag har fått fantastisk vård
0: så att jag har inget att invända men hur det... kändes det efteråt? Och nu menar jag inte, inte lika mycket psykiskt, men hur mådde du i kroppen efteråt? Mm
1: -hmm. Ja, men man var ju väldigt, man blåses sig upp så det var väl ända egentligen typ att man blev uppblåst med någon gas eller vad det var. Man... Det gör så
0: ont. Det är sånt ja. så I axlarna? Kom, ja. Alltså i, eller... Ja, jag minns att jag tänkte att det skulle göra ondast i magen men det gjorde ju fruktansvärt ont det här trycket som blev i kroppen. Mm.
1: Ja. Nej, men jag tror att det som jag egentligen minns mest från det, det var att jag upplevde att, liksom att läkarna var så varma och fina och liksom alla var så snälla. Och, men att jag hade fått lite så här, att narkosen hade börjat när jag skulle operera bort den här dagen då. Så, Frågande om så, ja, men så när kommer läkaren? Eller så, det var någon som pratade med mig. Då blev det du som ska göra det. De var, nej, men det är robot som ska göra det. Och så var det liksom, eh, titta upp. Och så var det som en vit maskin med så här robotarmar. <laughs> Och då var jag så här, på väg ut ur. Eh, Ja, in i mörkret. Jag <går> blev jag väldigt rädd. Jag tänkte, en robot kan inte operera mig. Det, det går ju inte, det är, liksom, det är omänskligt. <går> Men jag har ju tänkt också, livmodern är sånt, jag tänker in, in det, som i magi så är det ju ett väldigt, att vara kvinna till exempel, det är ju det, är det kvinnligaste över livmodern på något sätt. Eller, eh, man är livmoderbärare, läste jag häromdagen. Man kunde vara, eller man kunde, som ett kön Eh, då har jag ingen livmoder då undrar jag först också om jag inte var kvinna mer nästan det
0: ja, ett ja, för, för det är jag också nyfiken på just det här vad det kan göra med själv att sånt som man för det är ju lätt för mig att tänka såklart till exempel om det, ja, men vadå, det är ju, jag tror att många kan tänka så ja men det är ett organ och är man sjuk så måste man ta bort det med att man kan upptäcka själv att man har så mycket känslor mot något som man inte kanske trodde?
1: Nej, jag tänkte behålla den. Eller jag tänkte först att jag gör inte den här operationen. Men, nej, men jag tyckte en annan sak som också då, när jag läste din bok också, som jag tänkte på igen var väl liksom också att det här besattheten av att en kvinna måste tänka på om hon vill ha barn. För jag tror att det måste ju vara ett 41-42 år det så det var ju väldigt sent i min då fertila ålder att de ändå sa såhär men ska du inte frysa ner äggen och du kanske vill ha barn sen och det var nästan som att de tyckte det var så synd att jag inte hade
0: barn då eller. Men om du skulle frysa ner dina ägg om du inte har livmoder då hade det varit att, någon, att det skulle vara någon surrogat då ja precis det var ju liksom, jag, som inte jag, jag, är lagligt nej, men jag tror jag, vi
1: jag, vi pratar väldigt mycket om det med massa olika människor och så här, mm. som i vården som bara, du, du kanske kommer vilja ha barn och för säkerhetsskull, skull skulle du kunna göra det här och, som att liksom, det här är en mänsklig rättighet som mm. du du har valt att inte utöva den ännu men de måste få chansen och, och det tycker jag kände ett hetsande på ett sätt liksom att då jag blev väldigt osäker har jag inte tänkt tillräckligt på om jag vill ha barn eller inte eller jag har ju ändå fattat ett beslut att jag inte ville det då efter typ 32 kanske.
0: Och ibland kanske. Ibland kanske det är lättare att acceptera någonting om det finns något definitivt. Att du. Ja, men
1: det blir ju enklare att inte liksom tänka på det i alla
0: fall. Men på sätt och vis har ju då. Vad ska jag säga? Och detta säger jag i all ödmjukhet. Men att ibland. Jag kan tänka att det kan vara lättare. Att någonting som kan vara svårt. I dagens samhälle är att man alltid kan göra någonting mer. Alltså det finns, mm. Jag tänker till exempel som på fertilitetsbehandlingar och sånt där. Att förr i tiden innan liksom den moderna medicinen och sådär. Att eh, de som inte hade fått barn. Eh, vissa kanske fick det efter tio år. Även om de hade liksom, eh, levt tillsammans och haft sex liksom, många gånger <laughs> under sitt gemensamma liv. Utan att eh, ha blivit... Eh, utan att det, ja, att de har fått bli gravida och få ett barn. Medan de som upptäckte så här, okej, okay, ja. Det, det verkar vara så att efter ett tag så, så får man barn och vi har inte fått det än. Mm. Att den där sorgen kanske på något vis, att det kanske var lättare att gå vidare till någon ny fas i livet. För jag tänker att här är det så här, har du resurser så kan du egentligen göra, då kan du hålla på i många år som helst. Alltså med IVF-försök eller... Men jag tycker att liksom det är lite
1: liksom någon slags besatthet liksom, kulturellt att man ska vilja ha barn eller man måste skaffa barn. Om man kan, så måste man. Liksom, det var din högsta vilja eller högsta kastet, eller vad man kan säga. Ja, men som IVF till exempel, eller, eller surrogat, tänker jag. det är väldigt, tycker jag är väldigt obehagligt med tanken på surrogat. Men det kanske är andra människor kanske är det bästa som hänt om eller.
0: Ja. men det som blev svårt var jag fick ju på tal om intervjuer och så, där, så min första min allra första intervju jag gjorde då var det ju en en journalist som verkligen var en journalist så att säga som ställde det vet så här, det skulle vara snabba frågor och snabba svar och det var ganska det var ju ändå så, ja ah, men eh, vad tycker du om surrogatmödraskap och adoption? Mm. <laughs> som jag inte ens har skrivit om i boken. Ehm, och då var en av hennes frågor var ehm, tycker du att barn är en mänsklig, <laughs> mänsklig rättighet? Och det, alltså, det finns ju få saker som provocerar mig mer kom ihåg än när folk sa till mig när jag försökte få barnet eller inte sa till mig, men när man läste så här i kommentarsfält på Aftonbladet och sånt Barn är ingen mänsklig rättighet. Nej, jag vet det. Det är liksom inte det. Men då, då blev det så, då blev det så um, dumt. För jag svarade ju på hennes fråga. Och då sa jag ju att. Nej, hur sorgligt det än är så tycker jag ju inte att det är en mänsklig rättighet. Ja, men då tog ju hon det som ett citat från mig. <laughs> Barn är ingen mänsklig rättighet. Och så var det det här första citatet vet när man öppnar mm. tidningen och ser och, och ska läsa vad tidningen innehåller så var det en bild på mig och så stod det varlig gemenskap. Eh skulle vill du spå mig? Ja, så jag vet en kortlek då kanske. Jag har ju mm. många kortlekar här men
1: jag, jag tar av mig dem här jag
0: gör lite? Eh, ska vi spå
1: i min kortlek kanske? Vi kan få en snabb läsning med tre kort kanske. Ja, ja, det blir perfekt. Jag får säga då att det finns kort här i som är tråkiga. Det finns ett ja. jättetråkigt kort i den här kortleckan. Det här är min kortlek som jag har ritat. Som är nedlag. <laughs> som det står, you may never be good enough. Och det är väldigt hemskt när det kommer upp.
0: För det, alltid, det kommer alltid upp med kvinnor. Ja, och man kan inte heller tolka det så bra. Mm,
1: men du brukar, är du vänster eller Aha, okay. i hand? Höger. Så med din vänsterhand så får du dra mm. ett kort då, som handlar om det som har varit. Mm. Nu har du skrivit en bok om det som har varit. Då kan vi se om det här kan skapa lite ljus. Seger har vi haft i det förflutna. Och det står också att du ska man vara vinnare som ger, eller... Vad, är du en generös, är du en bra vinnare eller en dålig förlorare?
0: Jag, jag tycker nog att jag är ibland... Jag är en bättre förlorare i livet och sämre i spel. Men nu
1: kan inte det, det här kortet... För det är en eld under den här... Det naken kvinna som står med eld under sig. Och jag kan tänka att i, nu när jag har läst din bok så känns det ju också som... Och det du pratar lite om att du ville lyckas med liksom att få barn eller liksom skapa någon fulländning. Det här det handlar ju lite om att man vill att om saker ska gå perfekt eller man ska liksom skapa så som man har tänkt att det ska vara. Mm. Så det kanske handlar om liksom den strävan som du har haft mot någonting. Men har du underkastat dig då? Eller underkastar du dig smärtan helt och hållet? Eller sorgen? Du har skrivit en bok.
0: Ja, men jag, jag tänker att den där cirkeln kanske har fått slutas lite eftersom jag kan känna att jag, jag tror att jag har fått samma syndrom lite som folk förklarar. Du vet när de har varit med i någon eh, produktion eller något. När de har sån post-production <laughs>
1: depression. Ja, precis, du har haft segern. Ja, är det...
0: Nu är det stilt. Yeah. Ja. Vad händer nu då? Mm, skriva, men jag
1: Skriver en ny bok nu? Nej, men
0: Mycket faktiskt tror jag handlar om. En del till varför jag valde att starta podden nu var väl också att jag kände hur mycket jag bara vill göra något helt annat kanske. Mm. Ehm, och då menar jag helt annat för en stund. Kanske för att komma ifrån särskilt nu när man fortfarande gör lite intervjuer och sånt, just det här på tal om att känna sig lite äcklad av sig själv. Mm. Att behöva jag tror att det måste gå ett litet, litet tag. För jag, jag upplever ju ändå att jag har ehm, det lite idéer som ändå vill inkuberas. Det jag...
1: Jag har varit en bitterljus seger. Ordet bitterljus kanske. Men eh, någon, liksom att jag tänker du har ju segrat men du har också lämnat ut dig själv.
0: Det är ju en tomhet som kommer när man ändå har jobbat på någonting. Nu finns det ju folk som har jobbat jättemånga år på, på saker innan de släpps. Men jag menar det är ju ändå, jag har ändå fört anteckningar i många år och ändå jobbat aktivt med att redigera, att skriva och redigera boken i, i, i två, två och ett halvt år innan den släpps och det är ju någon väldigt stor under hela den tiden så, så har man ju alltid haft eh, det har jag alltid legat framför en mm. och att det är någonting som är det är ju den där tomheten har jag upplevt nu efteråt att under tiden man jobbar på det, då identifierar man ju sig med det. Men nu är det också på något vis som att jag redan känner att okej, okay, men då vill jag bara göra nästa sak och inte. Nu är, den, nu, nu är det gjort. Jag tänker också på, på
1: den unga Freda som jag träffade, när jag träffade dig i början. Jag vill, vill inga så att du alltid, eller att du sa att din största dröm var att göra en bok. Mm. Och nu har du gjort det. Så du har vunnit. Ja. Men om du får, ska ge ja. då, ska du... Håller en massa
0: föredrag på IVF. Symposium kan, inte, över kan, Sverige. Inte, kan inte bara... Jag, jag, tänker, kan, att, jag, vet inte, jag hoppas ändå kanske att den här podden kan vara en del av att ge. Sen vet jag inte om det är bara till mig själv eller om till någon annan. Ja, men jag tycker vi förstår det här kortet. Ja, men jag tycker att det känns, ja, det känns rimligt. Det påminner mig också om att jag bokade i en tid för en snipsauna. Mm. Har du gjort det? Nej. Men, men du vet vad det är. Ja. Ja. Eh, nej jag skulle ha gjort det men, men hon eh, jag skulle ut gjort det i Stockholm. Eh, och sen kom jag på helgen innan och herregud jag, kommer inte, jag har inte möjlighet att åka på måndag. Men då var det en intervention från mm. <laughs> Ovan som gjorde att hon mejlade mig och sa jag behöver tyvärr ställa in tiden på måndag. Mm. Så det blev aldrig av. Eh, men jag skulle verkligen vilja göra det.
2: Mm. Mm.
0: Det bor ju i Alingså,
1: så de har ju ett spa där. Ett kristet spa men de, på deras bad har de ju en massage som hos 3600 tror jag. Och där du blir smörjd med Jesus oljor. De som han blev när de tog ner honom.
0: Men, på, men inte, i, inte på det vanliga badhuset? Jo, i
1: badhuset där så kan man ta så här liksom med oljor från där Jesus blev. Ja, det är väl då i själva baddelen så är det väl någon privat aktör som bedriver någon massage grej.
0: Det här var ny information,
1: men det borde du gå på. Mm. Mm. Men vi tar ett kort för nu då. Men är du en nöjd person? Jag är nog en ganska otålig person. Det kommer ju liksom ett kort som man kan översätta till um, lite förfall. Mm. <laughs> Och då är det en... Det står så här, are you wasting your time? För där brukar detta översättas till. Mm. Ja.
0: Och då, då är det blommor som vissnar... <laughs>
1: Men slösar du, du kanske slösar din tid på någonting just nu.
0: Ja men jag alltså gud det där känns jätterelevant för mig. Ja. Men jag tycker också att det känns relevant för min kropp. Mm.
1: Att... Jag tycker inte detta är ett dåligt kort. Men det är bara att den här liksom kanske den håller där... med någonting som är inte produktivt.
0: Jag tänker att den där, för mig så representerar det där den där fasen man är i innan någonting nytt kan komma. Mm. Och det, för det är exakt den fasen jag känner att jag befinner mig i.
1: Precis.
0: Och... Eh... Jag tycker att det är kortet ändå makes sense mm. på något sätt. Sen vet jag inte vad jag slösar med tid på. Jag kan väl uppleva att jag kan ha svårt att... Jag vet inte riktigt hur jag ska... Den här konflikten mellan hur man ska disponera sin tid mellan eh, familj, eh, som nu när jag är väg idag. Alltså alla de där sakerna, det kan jag tycka är, är svårt. Så vara borta eller helgen? Mm. Hur tänker du egentligen? Jag är övertygad om att man... Att det är positivt som familj att inte alltid vara tillsammans. Alltså att man har saker som man såklart gör. Och jag är också en person som, som mår bra av att ha egen tid. Eller göra saker som ger mig någonting. Bara mig. Mm. Men samtidigt så är det ju alltid det här att jag vet att väljer jag något annat så väljer jag bort min familj. Mm. Även, om inte, även om det inte är någonting som min partner säger till mig så kan jag känna det i mig själv. Och det är ju inte så skönt. Känner du att du på liksom
1: din egen resa nu med boken? Och
0: ja men eh, någonting som är väldigt speciellt är att under hela den här våren när det ändå har varit, liksom, boken har släppt så det har, varit, det har ändå varit fint att läsa. Den har fått fina recensioner och sådär. Ehm, är ju att samtidigt min sambo har ju en kronisk tarmsjukdom som har varit kanske sämre än någonsin tidigare. Ungefär samtidigt. Så det ska, du inte,
1: ska du inte spela in detta igen och säga det är lite allvarligare? Ja.
0: <laughs> Nej, men jag, jag skrattar för att det blir ju så... Jag jag han kan ju också sitta och skratta åt det här att det och jag tänker att det kanske är en, en bidragande faktor till att jag kan känna mig lite mer stressad när jag, när allt ansvar faller på honom för att jag också vet att han har sin, att hans kropp inte alltid varje dag är på topp. Liksom. Så det är en speciell känsla att samtidigt som man kanske har, samtidigt som någonting har hänt som man har drömt om hela sitt liv så är det väldigt mycket vardag i vardagen. Mm. <laughs> liksom att det är det här ja, man, man planerar läkartid och sådana saker. Är det framtiden nu då? Ja. Men jag är ju i alla fall väldigt tacksam att jag inte fick den, det kortet av framtid så nu hoppas jag inte att det kommer något ännu värre. Det finns ju lite sämre kort i men det får vi se. Mm. Vad sa du? att den, den vänstra handen är den undermedvetna handen.
1: Undermedvetna handen.
0: Men här kommer
1: ju ett spännande kort för dig för här kommer ju kortet Vagnen. Aha. Känner du till, eh, Inte så mycket. Mm. Nej, men här står det också att du are allowed to grow. Och jag tänker att du ska ju fortsätta växa och utvecklas. Och du ska börja en ny utbildning till exempel. Det kan ha med utbildning att göra. Mm. Men eh, det är också så att, eh, kanske man inte ser detta kortet specifikt, men hon bär ju en sköld också från för sig och hon är på väg ut på en resa, hon är väldigt spänd det ska hända jättemycket spännande spännande, roliga saker hon kanske måste vara väldigt, väldigt modig hon kanske behöver fatta liksom ganska svåra beslut för att liksom göra det som hon själv drömmer om så det här kortet handlar om att du kommer välja din egen väg även om det kommer vara väldigt svårt kanske, det kommer finnas hinder som gör att du tänker nej men det har inte jag rätt att göra den är väldigt självständig och den kommer göra,
0: gå sin egen väg och ut på ett väldigt härligt äventyr. Men vad upplyft jag känner mig. För ja. det är lite, jag tycker att det är det där som jag alltid brottas med. Att ge ja. sig själv tillåtelse.
1: Ja men precis. Ja, men det, här, det här måste göra den här resan. Den behöver liksom inte ens ha tillåtelse utan den här är tvungen att göra mm. den här saken. Måste göra det för sig själv. Då kan det vara andra människor som säger, men gör inte det. Eller... Så på andra kort kan den här bära en rustning också för att den kanske blir liksom attackerad på vägen inför mm. liksom sitt beslut eller Uh, ja, men, men väl, välj, välj utifrån din längtan och din lust, säger kortet.
0: Men det var fint, jag ska verkligen ha med mig det som uh, in i hösten. För jag kan ja. känna rädsla inför att uh, jag ska börja plugga. Det kommer att bli jätteroligt ju. Uh, ja, jag ser jättemycket fram emot det, men det är så läskigt också att uh, göra någonting nytt. Och att uh, göra något uh, som... Uh, det här klassiska, att verkligen gå utanför sin comfort zone. Du sa ju förut att du inte trodde på andar. Mm. Och sen, om man tänker på liksom den kristna tron och sådär tror, tror du på änglar? nej <laughs> tror du? Nej, nej. nej, änglar tror jag inte på i alla fall inte så som jag tänker att de klassiskt porträtteras tänker du att det vad tänker du händer efter man har dött? jag hoppas
1: att det inte händer så mycket eller vill du att det ska vara svart? ja jag, jag är inte säker på det Eh, men eh, det här är ju en ganska privat sak, men eh, min pappa, eftersom han, han avslutade sitt liv i höstas och jag fick ju, vårda vårdade honom de sista två åren av hans liv eh, i hans hem eh, han var väldigt sjuk, han hade ALS så att han, var därför också att han avslutade sitt liv på grund av det men eh, då pratade vi väldigt, väldigt mycket om om döden ja, och jag har tänkt väldigt mycket på vad hände, vad hände sen då liksom. Vad hände med honom
0: sen? Men... Det här kanske är en äh, jätte, jätte privat fråga. Men vad hade han någon önskan eller en bild av vad han trodde skulle hända? Um, tror, nej, han, var ju väldigt,
1: han var ju väldigt, väldigt väldigt rationell person. Eh, som var väldigt rak och såg saker. Liksom, väldigt, väldigt rakt och skarp människa. Så, jag tror han ville ju liksom att hans smärta och lidande skulle upphöra. Och han bestämde ju det den dagen han fick sin diagnos att han skulle ta livet av sig. Så det var väl typ ett, ett och ett halvt år innan kanske. Och jag, vi, hade, vi bråkade jättemycket om det här för jag tyckte att han inte skulle göra det såklart. Och sen, sen tänker jag att man tänker att folk inte får ta livet av sig heller. Eh, men jag sympatiserar ju med att han gjorde det. Eh, jag förstår varför han gjorde det också. Och, eh, men... men jag tror att han liksom inte Han ville nog att det skulle bli svart Det var ungefär Eller han var, kunde vara ganska krass Liksom när han pratade om detta Men han kunde han också vara liksom ha var väldigt, väldigt mörk humor Så jag tycker att vi skrattade väldigt mycket åt olika saker Han, han ville egentligen också göra Aktiv dödshjälp i, i Schweiz, Men man måste ju ha ett intyg från sin läkare Så fick han inte det han fantiserade ju väldigt mycket och han trodde ju att han skulle få åka dit men sen så blev det ju inte så för honom då. Han blev ju med sin läkare istället och liksom hans läkare avsåg sig honom på slutet av hans liv.
0: Ja, för vet, du var, vet du varför läkaren var läkarens motargument var eller eh, som inte gjorde att han kunde motivera det?
1: Liksom de argument, jag var ju med min pappa oftast på alla hans läkarbesök och, men på slutet kunde han ju inte resa sig upp i sängen riktigt eller han kunde ju bara vara i lägenheten på slutet, sista halvåret så, eller han kunde inte ta sig ner i trappan han bodde i en väldigt konstig lägenhet så fick han inte heller boende och sådär så, eh, han var ju liksom hem men eh, då hade de ju mycket telefonsamtal men hans läkarens argument var väl liksom att han var för liv, ja till livet men det tror inte jag på heller riktigt men sen har jag tänkt där att jag behöver inte fördjupa mig i det heller riktigt eller någon annan kanske hade gjort det eller så men jag tror att det får vara ett mysterium tror jag detta med mm. varför han sa så eller, ja. eller jag har funderat på och faktiskt, eller jag funderade på att göra så här patientanmälan eller något men det, men det är något annat men då såg jag hur jag skulle kunna bli galen av
0: det eller att man gick in i någon sån här 40 år i fejd med samhället. <laughs> ja. Men på tal om det här lite som vi pratade om förut. Att, äm, att skriva eller göra konst om, om andra människor. Mm. Är det här något sådant ämne som du tänker att du...
1: Jag, hade ju, jag har ju redan börjat rita på en, en serieroman om min pappas hädanfärd. <laughs> Men... Jag har lagt ner lite faktiskt. Jag tror direkt efter, så det var väldigt, väldigt omtumlande och omskakande upplevelse. Och det, eh, det är jättesvårt egentligen och det, jag går inte att återberätta vad det var vi var med om vi var med om någonting tillsammans, han och jag. Han hade andra barn som inte han träffade också. Och sen hade han jättefina vänner som stöttade honom också och som var där. Men på slutet var det liksom ingen som kom till honom. Han var väldigt ensam på slutet. Det var väldigt sorgligt. Naturligtvis har jag tänkt göra konst om detta. <laughs> men jag tror att han, han hade nog, han älskade ju, eller min pappa har ju alltid varit som min största supporter då. Eh, men han var en väldigt komplicerad person så att det fanns, många människor skulle nog kunna säga att eh, han var en jätteobaglig människa för dem. Eh, och, och det var han även för mig så att, det är inte helt, eh, inte en helt eh, mjuk eh, relation som vi haft.
0: Det är svårt det där också med... Eller jag tänker alla de där... Alltså alla föräldrar-barnrelationer. Mm. Det här att, eh, ha, att ha en bild av sin förälder. Eller ha en känsla inför sin förälder. Som är väldigt svårt. Eh, jag menar även de som inte har någon kontakt med sina föräldrar. Och att eh, det kan vara väldigt eh, svårt att hantera andra människors bild av ens föräldrar- Eh, i att man kan eh, i att man å ena sidan kan förstå vartifrån de kommer kanske, å andra sidan så är ens, ens eh, pappa alltid ens pappa.
1: Jag har ju två syskon till exempel och jag, vi har ju väldigt olika upplevelser av honom som människa. Men jag har också kanske egentligen samma upplevelse med att han var väldigt, väldigt kunde vara väldigt han, ja, kunde vara väldigt arg person och eh, han hade mycket mörka saker i sig som han kanske aldrig blev av med. Men, Men sen tycker jag han blev väldigt annorlunda när han liksom hade bestämt sig att han skulle dö till exempel så då kände det som vi att vi slöt en pakt att vi jag lovade honom att följa med honom till, till hans slut. Och eh, då tycker jag också att vi hade ju hemska samtal också såklart vi jag ska inte säga att vi slogs, men någon gång gjorde vi nästan det <laughs> för eh, ja, hans medicin då som han hade som liksom ett förråd som han skulle ha till sin, till sin död
0: men förutom nu då det här med att du tänker att, att det blir konst någon dag på något mm. sätt. Har du något annat projekt nu som du jobbar med nu? Eh, eller som kommer som du ser fram emot? Eller som kanske bara är en idé än så länge?
1: Jo, men jag håller på med lite olika saker. Men som jag inte ska prata om tror jag. För då, jag, de har legat väldigt länge. Och det har inte hänt så mycket så jag tror att jag måste göra dem. Det är därför jag ska vara ledig i juli. Vi ses ju i juni nu. Så att, eh, i juli ska jag vara ledig i 20 dagar tänker jag att jag ska liksom vara en maskin- som går upp och reder upp i mina anteckningar hemma.
0: Jag tror också att det finns en väldigt stor kraft- i att inte berätta mm. vad man gör. Det
2: För också. det är
0: nästan som att man lurar sig själv ibland- också att man redan har gjort någonting om man... Och också lite har jag själv upplevt... Jag hade ju väldigt svårt att prata till exempel om, om boken under tiden jag skrev den. Mm. För att det också var... För där tyckte jag verkligen att jag föll in i när någon frågade ah, vad handlar det om. Och då var jag tvungen att säga att det handlar om... Först så här, att ah, det är baserat på de åren jag försökte få barn och min mamma fick cancer. Men det låter ju så otroligt mörkt och deppigt. Och då, var, då kunde jag inte få in det här som jag själv kunde uppleva att vissa delar av, av boken... För mig, jag upplevde det ju inte som ett liksom, bottenlöst mörker som det kan låta som. Och då är det mycket lättare att prata om det sen när den finns. Mm. För att då, behöver jag, då, kan, då kan andra läsa den. Och så behöver den inte ha mer med mig att göra. Mm. Men också att det känns som att man på tal om det här kortet du drog. <laughs> Slösa sin tid. Att det, är, det känns som att det är någon energi som försvinner när man pratar för mycket om något. Istället för att lägga det på att kanalisera, att göra det liksom. Det tycker jag också... Väldigt ofta när jag är spård om
1: att människor kommer och frågar hur ska jag liksom komma loss och göra en sak som jag har tänkt eller Sluta eh, tänka. Ja eller jag tänker som att eh, arbete handlar om eller konstnärligt arbete handlar jättemycket om disciplin men eh, jag tror vi romantiserar kring det till liksom var. ja jag vet inte nu vem bra exempel men eh, man måste dricka en flaska vi, rödvin och sen kanske man skriver eller jag vet inte det, så funkar ju inte saker
0: eller Nej men jag tycker bild. att eh, att allting nästan bara handlar om att hantera sitt självhat hela tiden. Och sin liksom rust som hela tiden säger att man inte kan och inte får och varför ska jag? I alla fall för mig. Mm. Verkligen det enda. Att bara göra det ändå.
1: Jag måste bara göra det ändå. Ja. Precis för det är så få människor som gör också. Man ska ju verkligen komma ihåg att det är jätte,
0: jätte få människor
1: som vågar göra någonting. Eller som liksom vågar sätta sig och skriva en bok för att de jag tänker liksom, det är väl man kan bara säga, hur är det med kärlek? Jo, människor vill inte säga att de älskar någon för att de är rädda att få ett nej. Så är det väl liksom med allt, vårt uttryck också, vårt mänskliga uttryck. Att vi vill inte göra något för vi är rädda att någon ska säga att det var dåligt. Jag gör en workshop nu med barn som jag ska göra under sommaren. Som jag gör med Göteborgs taktbibliotek. Och då eh, det ska man måla av ett självporträtt. Och det är så spännande där hur ofta föräldrarna kommer in och liksom ska toppstyra barnet såhär genom att säga ja men det, det ser inte ut så ögonen så, här, så ser inte näsa ut så här och kommer in och liksom, jag tycker ni dödar ju så här, längtan
0: och uttrycka sig eller liksom viljan också. Ja det känns inte som att det är det man alltid försöker att liksom sträva efter som vuxen att inte fastna i det där kontrollerandet. Alltså att allting så som jag själv jättemycket jätte många år och fortfarande kan fastna i att men om, det inte, om jag inte kan göra det perfekt så gör jag det inte alls. Som om det skulle vara bättre. Mm. Som om det skulle vara bättre att göra 0% än 70%. Det, är ja, något jag det du säger där
1: är ju verkligen jag, essensen mm. av. Liksom att människan den moderna människan det är att
0: det kanske är bäst att inte göra det då för det kan bli fel mm. och också det här att ja, och, och, och ibland blir det fel och vad var det som hände då ingenting men ehm... förutom då känna sig avvisad ja <laughs> liksom.
2: Döden gick på gatan och livet sprang tätt in till. De följde sin vidrelse. Då lärkan sjöng en drill. Varför följer du i mina fotspår och sjunger min melodi? Så döden med tunga fotsteg. Han gör, när han drar förbi. Han såg lättamt på livet och sa: Vi måste skiljas här. Men en dag så ska vi mötas. Förlåt, men jag vet inte när. Så nu får du sjunga din egen sång.